0: Lectures d'en Les aventures d'en Nono, de Jane Grave Editat i traduït per Negres Tempestes Capítol 3 Instruir-se viatjant Res tenien d'alegres les reflexions del nostre amiguet En quin país estava? Trobaria menjar? Estava destinat a morir de fam? O, Nou Robinson, es veuria obligat a passar la seva vida lluny de tot proisme? Robinson, si més no, en el seu naufragi va poder salvar armes, eines, caviures i van anar a parar a una illa proveïda de caça i fruits comestibles. Però en Nono, en el seu passeig, a part dels ocellets, no va veure res bo per menjar i pel que fa a eines o armes, només tenia un tallaplomes, inútil per fer caure arbres, serrar taules i caçar un par al vol i tornava sempre al punt de partida de les seves reflexions. Per què estava sol? On eren els seus pares, els seus germans i la seva germana? Decididament, hi havia un misteri incomprensible. Completament absort en aquestes reflexions, en Nono es desinteressava del que passava al seu voltant quan li va cridar l'atenció al bronzit fort i prolongat que produïa una abella que voleiava al seu voltant. I per nova sorpresa d'en Nono, aquell bronzit, primer confús i indistint, anava aprenent poc a poc forma de llenguatge intel·ligible i semblava dir «Calma la pena, no et deixarem. Vine cap a les meves germanes. Vine i et presentaré a la nostra mare. Et consolarem en la teva angoixa. T'ajudarem en la teva necessitat». En no no aixecar el cap, i va reconèixer la seva protegida, que li feia signes que va comprendre perfectament. La vella li indicava que s'aixequés i la seguís. Ho va i sense vacilar, s'aixecar i seguir la seva guia, que es dirigia a l'arbre que servia de rusc. Però a mesura que se li apropava, el vell tronc anava perdent la forma. Els seus contorns s'atenuaven, el seu aspecte es transformava i quan en Nono hi va ser molt a prop, va veure davant seu un magnífic palau edificat sobre una gran terrassa a la qual es pujava per una àmplia senyorial escalinata de marbre. Una elegant columnata, formant el vestíbul, envoltava el monument, on es movien la multitud de daleroses abelles, unes ocupades a ventilar les diferents peces del palau, d'altres a transportar els materials recollits en els camps, mentre que d'altres treballaven encara en els murs del mateix palau, mullat els departaments a les necessitats que se'ls destinaven. Però el més estrany de tot, el que accedia a la comprensió de no- no fins al punt d'assolir els més elevats límits de la sorpresa, era que aquelles abelles no eren ja vulgars insectes. A mesura que el tronc es transformava en palau, elles s'engrandiguen també fins a adquirir formes humanes, sense perdre per això el seu aspecte primitiu, conservant les ales diàfanes, que els permetien moure's lliurement en l'espai. La L'abella que va conduir en Nono va patir la mateixa transformació i ella volant i en Nono pujant l'escalinata monumental es van acostar una dama que estava asseguda en una rica butaca d'ampli raspatller. Pront d'ella hi havia nombroses abelles lliures d'altres ocupacions que li portaven coixins perquè es recolzés comodament, aliments exquisits i perfumats, begudes d'olor deliciosa el seu rostre expressava una gran dolçó i mirant en Nono i amb aire d'amable bondat li va fer senyal d'apropar-se i com que en Nono no s'atrevia a avançar li va dir amb veu suau i melodiosa T'inspiru, pof? A casa del seu pare, en Nono havia sentit a dir que els reis, les reines, els emperadors i les emperadrius eren de carn i ossos com tots els homes i totes les dones que no es diferencien més que per la forma i la riquesa dels vestits però tant es parlava l'escola dels seus actes i del seu poder, atribuint-los tanta influència sobre els esdeveniments i les destinacions dels pobles que no podia conformar-se amb aquella igualtat i la seva imaginació els concedia una essència superior. I com que, a més, havia sentit a dir que les abelles estaven governades per una reina, no va dubtar ni un instant que es trobava davant una persona tan majestuosa. No, senyora reina, es va afanyar a contestar. Qui t'ha dit que sóc reina? va dir la dama somrient. Bé, ho jo, senyora, va respondre el nen tranquil·litzador. I en què ho has conegut? En el fet que veig que les altres abelles s'afanyen a servir-te i també en el detall que porteu una corona d'or. Criaturades, va dir la senyora, rient aquesta vegada francament. Confons els meus cabells amb una corona. Pel que fa a les abelles que tan disposades veus a servir-me, tingues entès que no són esclaves, ni dames de la cort, ni servidores, sinó bones filles que estimen i tenen cura de la seva mare. En Nono, desconcertat, va recordar efectivament que l'abella que l'havia guiat li havia parlat de la nostra mare, i com que l'abella allà a prop dibuixant en el seu rostre un dissimulat somriure burleta, es va posar vermell com un tomàquet, però, malgrat tot, encara va tenir energia suficient per excusar-se dient que a l'escola li havien ensenyat que les abelles eren governades per una reina. «Fill meu», va dir la dama, tornant a la seva gravetat habitual, encara que en somriure abondadús, «el teu professor és un ignorant, perquè, pel que es veu, parla del que no coneix. Estudiant la vida en els nostres ruscos, els homes han jutjat els nostres costums segons els seus» el primer que va poder penetrar els secrets de la nostra vida, veient que les abelles dedicaven cures especials a una d'elles, es van entossudir a deslliurar-la de tot treball i tota fatiga, traient la conclusió que era un ésser privilegiat, tan inútil com un rei, a qui les altres devien obediència i que la seva voluntat reglamentava els treballs del rusc i va alliurar el seu descobriment a la impremta. Així arregleu vosaltres les coses, i no solen tenir altre fonament, cosa que fa que les accepteu com a veritats incontestables. Els partidaris de l'autoritat han tret d'això un argument a favor seu i es continua ensenyant a les escoles que les abelles es regeixen per una reina. Entre nosaltres, però, és molt diferent. Cada una de nosaltres compleix la funció inherent a la seva naturalesa, però no hi ha tal reina i encara menys funció imposada. Un es fa la mel, d'altres cuiden la nostra infància... Si les necessitats del rus exigeixen, algunes de les seves habitants, sense que ningú els humani, espontàniament i només perquè comprenen que la conveniència general ho exigeix, canvien de funció. Pel que fa a mi, no sóc una reina, sinó simplement una mare encarregada de subministrar els ous que es convertiran en treballadores de la nostra república i futures mares per a nous eixams. I si les altres abelles em trien, em cuiden i em mimen, és només perquè compleix un treball que elles no poden exercir per manca de sexe i el compliment del qual m'impedeix ocupar altres tasques. Per tant, ja ho veus, aquí no hi ha cap reina ni manaire inútil. En Nono escoltava amb la boca oberta aquella petita lliçó d'història natural que tirava per terra totes les nocions que havia adquirit i en el seu interior com que era una mica llest i guardava una mica de rancuni al seu professor que en algunes situacions l'havia reprès o castigat sense raó, va formular el propòsit d'enxampar-lo amb flagrant delicte d'ignorància quan li parlés de la monarquia entre les abelles. Un somriure maliciós li omplir imperceptiblement la comissura dels llavis. Apa, trapella, va dir la mare vella caronant-li les galtes, recorda't del bé i del mal que se't faci, però no siguis mai injust. Però ara me n'adono que et trec amb discursos que, sens dubte, et semblaran empipadors i la teva amiga em recorda que tens fam. I gairebé no em queda temps per dedicar-te. asseu en aquesta taula, que les meves filles t'han preparat un obsequi que satisfarà la teva gana. En efecte, l'emoció experimentada per al Nono li havia fet oblidar la fam però feia alguns instants que les seves mirades famulenques no s'apartaven d'una taula que un grup d'abelles guarnia de precioses bresques col·locades sobre fulles de figuera, excitant la gana del nostre jove amb el dolç perfum que desprenien. Sense fer-s'ho dir dues vegades, es va seure la taula i va degustar la mel. En una copa de cera modelada per al propòsit, les abelles destilaren el dolç nèctar que recullen en els calzes de les flors. En Nono, extasiat, es regalava amb delícia. Havia obert ja una extensa escletxa a la mel. Havia esgotat la copa. Havia calmat la seva fam. I aquell aliment ja començava a semblar-li en pare gos quan el rusc i les abelles van desaparèixer sense que no, no se n'adonés, per tal com la seva atenció era treta per una ramor que procedia del bosc que hi havia precisament davant del lloc que ocupava. El que la produïa... Avançava cap en Nono desprenent enlluernadors reflexos d'or al raig del sol sense que la vista pogués distingir res. Com que el rumor, cada vegada més accentuat, avançava sense parar, va acabar per semblar-li una agrupació immensa d'individus i, excitat pel recorç de les seves lectures, no va dubtar un sol instant que es tractava d'un exèrcit de cavallers en marxa. Aviat va distingir guerrers amb cuirasses daurades, cascos adornats amb banyes i plomes i ostentant escuts de marac de que desprenien reflexos verds i brillants i li semblava que si els veia petits era a causa de la distància. Quan tot això va ser més a prop, en Nono va haver de reconèixer que una vegada més havia estat víctima de la imaginació ja que el que tenia davant era un grup d'escarbats daurats. Més encara, com que avançaven caminant sobre les potes del darrere, només percebia el seu ventre negre i llets. Adeu, brillants guerrers, riques cuirasses i escuts espornejants. Drets sobre les potes, s'engrandien fins a assolir la mida d'un ninot de cinc cèntims. Però, oh, cruel decepció, en Nono li semblava tenir davant seu una tropa de sagristants lipotencs. Una dotzena dels escarbats marxaven de dos en dos portant a l'espatlla un bri d'espines que formava una mena de llitera sobre la qual reposava una gran fulla de paulònia japonesa, amb les vores frunzides amb espines per donar-li una graciosa forma de cistelleta. D'aquestes petites senalles, unes contenien sugulentes i perfumades maduixes dels boscos i d'altres, gers, que desprenien perfums més àcids. Darrere de cada llitera marxava un grup d'escarabats, d'entre els quals destacaven els que rellevaven els portadors fatigats. Tot plegat es dirigia processionalment cap a en Nono, assegut sobre el tronc d'arbre en què la seva cadira s'havia transformat quan va desaparèixer la taula. Quan el seguissi va arribar davant seu, els escarbats van formar cercle. En primer terme destacaven els portadors de lliteres. Un d'ells va sortir del grup i va saltar sobre el genoll d'en Nono, saludar alçant-se sobre les potes davanteres la part posterior del seu cos quedant l'aire i amb les potes del darrere va fregar vigorosament els seus àlitres, de manera que va produir un so poc harmoniós però molt del gust del Nono, que va creure que li deia «Intrépid nen, jo sóc el que has auxiliat quan em trobava en imminent perill de mort». Sense adonar-te'n, has posat en pràctica la gran llei de la solidaritat universal, que vol que tots els éssers s'ajudin mútuament. Nosaltres no podem oferir-te una menys exquisida fruit del nostre treball, preus aquí fruites i gers que hem agafat per tu. Espero que t'agradin i que completin el campestre a pat ofert per les nostres germanes. I a un senyal, els portadors van dipositar les cistelletes als peus del seu destinatari. Però abans de continuar endavant, observo un somriure d'incredulitat que llisca sobre els llavis dels meus joves lectors. El sento xiu-xiuejar sobre l'estranya postura que el meu orador ha pres per pronunciar el seu discurs. És cert que el vostre mestre d'escola no explica la lliçó caminant sobre les mans i que el senyor inspector no pronuncia el seu discurs en solemne acta de la distribució de premis posant-se de cap per avall. Però, amiguets, la mare vella ens ha ensenyat. Mai no has de jutjar les coses prenent-te com a model tipus, ni creure que el que fem ha de servir de regla a l'univers. I si molts dels nostres oradors, polítics o altres, es veiessin obligats a fer els seus discursos en aquesta postura, això els faria baixar algunes idees al cap, la pesadesa de les quals, sens dubte, les impedeix pujar quan es troben d'en peus. I per la mateixa raó, les seves proclames resulten estèrils i buides. A la vista d'uns fruits tan apetitosos, en no no va sentir que la boca se li feia aigua, però començava a formar-se i va comprendre que abans de fartar se com un gulafre havia de mostrar la seva gratitud d'aquells generosos escarbats. Senyor escarbat va dir «Posi-hi els vostres companys, sou molt amables i estic molt content amb el vostre regal. Amb molt de gust menjaré aquestes maduixes que em semblen excel·lents, però en realitat no mereixo tant. Exegereu el servei que us he prestat. Estàveu ficats en un embolic de branques d'on no em podíeu sortir i d'on nosé he tret sense la menor molèstia senzillament us he posat a recer de la vista del pinçar. Ja veieu que l'acció en té poc de meritòria i em confon obtenir les vostres lluances per tan poca cosa. Oh, va dir l'escarbat, si es mesura el servei per la pena que costa, el teu és de mínima importància, però, com que et dec la vida, mereix gran consideració per mi. Un servei no ha de mesurar-se així. El que s'aprecia és la manera de prestar-lo, l'espontaneïtat i la bona gràcia que l'acompanyen. Pren aquests fruits amb la mateixa bona voluntat amb què te'ls oferim i amb això quedem compleguts. L'escarbat va agitar les antenes a manera de salutació i es va preparar a baixar de la tribuna que havia escollit. En aquest cas, gràcies, va dir en Nono. Ja ho veieu, amb el vostre permís. L'escarbat va baixar el genoll d'en Nono i aquest va agafar un dels cistellets i el va despatxar en un no-res i va passar el segon. Els escarbats, veient-lo tan feinat, van reprendre la forma d'insectes i van volar cap al bosc. En Nono, veient-los volar, va sentir pena pensant que es quedava tot sol. Els va veure perdre's entre el follam i li va semblar com si antics amics l'abandonessin.